0: Сегодняшняя недельная глава Торы, книга второзакония 16 глава, стих 18 по 21 главу, стих 9. Здесь представлено описание и законы главных руководителей, главных видов вождей народа Божия. Перед нами описание и правил для царя, и правил для левитов и священников, и правил касательно пророков, и правил для судопроизводства. Это глава в традиционном обозначении она звучит как «шофтим» посвящена лидерам, лидерам, духовным, политическим вождям народа. И сегодня мы с вами изберем один из видов руководства народа, один из видов служения, определенный Господом, а именно речь пойдет о пророке. Приглашаю вас открыть восемнадцатую главу книги Второзакония, где мы прочитаем в начале стихи с девятого по тринадцатый. Книга Второзакония, глава восемнадцатая, стихи с девятого по тринадцатый. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой «Тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии!» «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего ледочествую через огонь, провицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов». «Волшебники, вопрошающие мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за сиита мерзости Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом, Богом твоим». В начале этого отрывка, который посвящен пророку, указывается ряда специалистов в области духовного, которые обозначаются все одним очень емким и важным словом. Запомнили каким? Мерзость. Мерзость. Не делай мерзости, которые народы делают, живущие здесь, в Ханаане. Потому что именно за эти мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица земли. То есть, вот то, о чем идет речь здесь, это вызывает отвращение у Господа. Термин Мерзость очень сильный по своей эмоциональной окраске. Вот что вам приходит в голову, когда вы слышите термин мерзость? Что для вас мерзость? Что для вас вот так вот отталкивающе действует, на вас отталкивающе действует? Что-то грязное, потом какие-то неприятные запахи, что-нибудь еще, что еще? Вот это, говорит, свинина. Так, для других, крыса поджаренная в виноградном масле. То есть, у всех разные. Я пытаюсь нарисовать в вашем сознании картину, которая... Взывает отвращение, как рассказывают в одном коротком юмористическом рассказе о человеке, который пришел в ресторан и смотрит за пустым столом или на пустом столе, за которым никого нет, находится блюдо. И как бы не востребовано. И он думает, вместо того, чтобы не его заказывать, лучше его возьму и сэкономлю именно на сумму, которая равна стоимости этого блюда. И он его быстренько перенес на свой стол. Ну и, значит, заказал оставшиеся блюда, которые ему были нужны, и начал есть. Значит, ест, 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 то был суп. И потом видит на дне этой миски расческа с волосами. У него весь этот суп, точно как в Торе написано, извергнулся снова назад в эту миску. И он слышит, кто-то за спиной спрашивает: "Ну что видел расческу с волосами?" Он говорит: "Видел. Он говорит, Первый я ее увидел." Еще до тебя. Мерзко, правда? То есть, перед этим этот процесс извержения содержимого миски уже однажды был произведен. И так далее. Мерзость – это слово, описывающее крайнюю степень отвращения, что-то такое, что не может оставить нас равнодушными, что просто вызывает в нас а, отторжение на таком, знаете, генетическом уровне. Так вот, Господь говорит, вот эти для меня мерзкие. Эти для меня мерзкие. И вот, что это. Первое. Читаем в 9 стихе и далее в 10 не должен находиться у тебя проводящий сына своего ледочству через огонь. Ну, что здесь такого мерзкого, правда? Как вы представляете себе, что значит провести через огонь? Да, прыгать через огонь. То есть, в этом ничего страшного нет, правда? Прыгнул, и все. Казался на другой стороне... Мне в детстве это приходилось делать, когда мы жгли опавшие листья в нашем саду с родителями. Здесь идет речь о чем-то совершенно другом. Вот что пишет комментарий Санчина. Принесение человеческих жертв. Если мы начинаем исследовать вот эту фразу провести через огонь в Торе, то вот там, например, говорится так. Если это металлический сосуд, золотой или серебряный, проведите через огонь, и дальше потом можно использовать. То есть, что это означает? Переплавьте, чтобы очистился. А глиняный сосуд разбейте, его невозможно переплавить. То есть, иными словами, провести через огонь означает переплавить. Или в данном случае, если сына или дочь переводишь через огонь, это значит принести в жертву. Итак, здесь Господь говорит, вот это вызывает у меня отвращение. Человеческие жертвы, причем речь идет о жертвах именно детей, о принесении в жертву детей, очень часто младенцев новорожденных. Это первое. Дальше сказано. Не должен находиться у тебя прорицатель. Прорицатель. Очень интересно, я, готовясь к этой недельной главе Торы, посмотрел разные переводы. И на английском языке, и на русском, и на иных некоторых. И везде по-разному. Даже в разных, в разных переводах Торы с оригинала, Немного разные термины используются. Давайте попытаемся разобраться, кто такой прорицатель. В древнееврейском используется два слова «кесем», кесамима, И дословно означает «начертывающий начертания» или «режущий прорези». «Кесем», «кесамим». И... Как пишет, например, Щедровицкий, имеется в виду представитель симпатической магии. Значит, не симпатичной, а именно симпатической. Что это за термин? Это так называемая ассоциативная магия. Ну, в такой грубой форме она выглядит так. Маг изготавливает куклу похожую на человека, на которого он хочет воздействовать. И далее, через нанесение ран изображению данного человека, этот маг пытается причинить вред самому человеку. То есть, он режет прорези, он делает что-то с какими-то предметами, с какими-то амулетами, с какими-то там лягушачьими косточками и так далее, и так далее, он вырезает что-то, он э, занимается манипуляцией с материей, через что, затем, либо поместив эту материю и этот вот, так сказать, отравленный колдовством амулет или э, оккультный предмет в дом, того, кого он хочет поразить, либо, действуя на расстоянии, он пытается принести проклятие человеку. Итак, вот этот прорицатель, как у нас названо в синодальном переводе, в англоязычных переводах используется часто термин divination и, дословное значение, начертывающий начертание или режущий прорицание. творящий кудесничество. Да, то есть, речь идет вот о какой-то работе с материей, с амулетами, для того, чтобы в э, целях воздействия на удаленный объект принести ему, принести ему какие-то изменения в его жизнь. Дальше, третье. Что еще мерзость пред Господом? Что еще ненавидит Господь? В севернальном переводе сказано «гадатель». Гадатель. В древнееврейском здесь используется термин «меонен», и этот термин традиционно переводится как «гадающий по облакам». В комментарии Санчина говорится «человек, предсказывающий будущее, основываясь на явлениях окружающей природы». Это, как говорил Раби Акива, это определяющие времена, которые говорят «такая-то пора хороша для начала дела, вот такой-то знак природы хорош для этого» и так далее. Далее перед нами еще один специалист, который в синодальном переводе называется «ворожея». «ворожея». В древнееврейском здесь используется слово «менахэш» и Менахеш дословно означает «шепчущий», и оно очень часто переводится именно как «шептун», «шептун». Здесь, в принципе, само значение слова описывает суть этого оккультного действия. Человек знает какие-то магические фразы, какие-то заклинания которые нужно произнести в определенной последовательности для того, чтобы задействовать силы духовного мира. То есть тогда демоны, бесы начинают реагировать. К сожалению, на просторах бывшего Советского Союза эта форма мерзости была достаточно распространена когда даже в детском возрасте, в подростковом, в молодежном возрасте группы студентов и детей собирались, достав откуда-то фразы, которые нужно использовать для вызывания духа. Такого-то или такого-то, или произнесения каких-то слов. И вот знание этих магических формулировок, оно представляет собой способ воздействия на мир духов. Итак, ворожея по древнееврейски Менахеш, шепчущий посредством заклинаний. И мы идем дальше. Пятый – это чародей. Слово чародей от древнееврейского Мехашеф. Мехашеф дословно означает шипящий. Он близок по звучанию или по сути к шепчущему, но речь здесь идет о человеке, который способен оказывать воздействие на элементы природы и на людей за счет сверхъестественных сил. Он, как говорится в комментарии Санчина, пользуется своими способностями для достижения собственных целей и пытается определить, что произойдет в будущем. Шестой представитель мерзости – это обаятель. Обаятель. Как пишет известный комментатор Торы Раши, это тот, кто собирает змеев или скорпионов, или других животных в одном месте. На древнееврейском это ховер Хавер – заклинатель животных, чаще всего змеи. Дословно же значение этих двух слов «хавер-хавер» э, э, таково – «связывающий связью» или «оплетающий плетением». Вот, э, как пишет, например, Щедровицкий, это те, кто умеет магически соединять людей, иногда целые человеческие сообщества, вопреки их собственным намерениям а также природным и социальным законам У нас есть в русском языке такой термин, как привораживать. То есть, связывать. И вот очень интересно, дальше он пишет. Спектр действий таких колдунов широк. От принуждения к физической близости или брачному союзу до объединения не между собой общественных движений, партий и так далее. Дальше еще один термин, седьмой по счету – Вызывающий духов. Вызывающий духов. Здесь, в принципе, просто дословный перевод, ну и значение, значение достаточно понятно. Идем дальше. Восьмой термин это волшебник, как говорится на перевод. В древнееврейском это термин идони. И вот «идони» само слово происходит от корня «яда», что значит «знать», «яда», «знать». Еврейская традиция разъясняет, что речь идет о человеке, который, положив в рот кость животного или птицы, приводил себя в выступленное состояние и падал на землю. В этот момент из его рта начинал звучать непринадлежащий ему голос, сообщавший то, что должно произойти в будущем. Очень интересно, что в последней книге Священного Писания, в книге Откровения, во второй главе 24 стих говорит кое-что что на эту тему. Откровение 2 глава стих 24. Давайте прочитаем. 2.24. Вам же и прочим находящимся в Феатире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного времени. Итак, те, которые не знают так называемых глубин сатанинских. Используется термин «знание» и термин «глубины». Вот это и есть этот «знахарь». Очень точный перевод в русском языке, в синдальном переводе. Потому что от, от слова, от глагола «яда» «знать» – это тот, который посвящен в глобальные планы сил преисподней. И тот, который является проводником вот этих сатанинских планов, и знаний, и ведения. И, наконец, девятый, сказано: «вопрощаю... вопрошающий мертвых, вопрошающий мертвых или некромант. И вот как описывается этот вид мерзости перед Господом. Это попытка, вопрошая имена умерших людей, получить информацию о будущем, о прошлом и так далее. Это есть мерзость перед очами Господа. Итак, давайте еще раз повторим весь этот список, как он представлен в синодальном переводе. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожей, очародей» обаятель, вызывающий духов, волшебники, вопрошающие мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за сиито мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен перед Господом Богом твоим. И вот следующий стих очень интересен. Он связывает вот тех, о ком мы только что говорили, с тем, что Господь предлагает для своего народа. Стихи из 14 по 19. «Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой». Остановимся. Вот они этих слушают, к этим обращаются, а тебе Бог что-то дал другое. Обратите внимание, Господь не просто говорит связь с потусторонним, связь со сверхъестественным есть мерзость, вам ничего подобного знать не нужно и связь подобную иметь не нужно. Он говорит, вот это есть мерзость, но я для вас приготовил альтернативу. Не то дал тебе Господь. Господь дает своему народу, дает ему канал связи со сверхъестественным. И вот как это описано, 15 стих. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня». Воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте. Итак, еще раз прочитаем эти два стиха. Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте. Итак, одни слушают вот этих, но ты должен слушать пророка, которого воздвигнет тебе Господь. И вот здесь перед нами пророчество, потому что речь идет о будущем. Пророка воздвигнет тебе Господь, говорит Моисей, как меня. И дальше 16 стих. Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря, да не услышу впредь гласа Господа Бога моего, и огня сего великого да не увижу более, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили, я воздвигну им пророка и среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова моего в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему» а кто не послушает слов моих, которые пророк тут будет говорить моим именем, с того я взыщу. Перед нами начинается тема пророка, которого воздвигает Господь. И здесь в 18 главе книги Второзаконии сразу поднимается два вопроса касательно Божьего пророка. Первый. Когда мы только что прочитали с вами обещание о пророке в единственном числе, то совершенно определенно речь идет о какой-то конкретной личности, которая должна явиться когда-то в будущем и стать правозвестником воли Божьей. Но на этом тема не заканчивается, и этим тема не ограничивается. Смотрите, что сказано дальше. Левит, вернее, о второзаконе, 18 глава, чуть ниже. Читаем. И говорится так. 20 стих. «Но пророка, который дежит говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. Одного или любого? Любого». Так? Хотя по-прежнему у нас... Слово «пророк» используется в единственном числе, но речь начинает, в принципе, идти о том, как отличить и что делать с истинным и ложным пророком. «И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил», «Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его». Итак, от частного вопроса и конкретного пророчества об одной личности, дальше Моисей переходит к разбору служения пророка в принципе и указанию некоторых признаков истинного пророка, который от Бога. Поэтому мы посмотрим и на то, и на другое сегодня. «А тебе не то дал Господь Бог твой. У тебя есть все необходимое, — говорит Моисей, — чтобы никогда не возникала потребность обращаться к колдунам, гадателям, чародеям, заклинателям, вызывающим духов и так далее, чтобы ты никогда этим себя не сквернял, Всевышний дает тебе пророка из среды твоей, человека, который четко и ясно разъяснит волю Божью и который будет вестником Божьим. И вот у нас начинаются некоторые признаки. Первое. Откуда он будет родом? Какого происхождения будет этот пророк? Значит, он будет принадлежать к Божию народу. Итак, из твоей среды, из братьев твоих, как ты. То есть, иными словами, он будет принадлежать к Божьему народу он будет частью Израиля. Это чрезвычайно важный момент. Далее, вообще, почему появилась нужда в служении пророка или пророков? Посмотрите на стих 16. Так как ты просил у Господа Бога Твоего при хариве в день собрания, говоря, да не услышу впредь гласа Господа Бога моего. Представляете? Народ Израиля попросил, перед Господом попросил, да не услышу впредь гласа Божия. Как это называется? Это называется самонавлеченные проклятия. Потому что цель изначально заключалась в том, чтобы все в народе Божьем были пророки. Помните, где это записано? Однажды, когда на старейшин сошел Дух Господень, и они стали пророчествовать в стане, Иисус Навин подходит к Моисею и говорит, вот Елдад и Мадад пророчествуют в Стане, хотя они отдельно от главной группы 70 старейшин. И Моисей говорит, не ревнуешь ли ты за меня? Как хорошо было бы? Он говорит, о, если бы все в народе Божьем были
1: пророками,
0: тогда не было бы нужды в том, чтобы были особые. Люди для этого посвященные. Ведь Господь что сделал? Он сказал, приготовьтесь, потому что к третьему дню у вас, у всего народа будет встреча со Мною. То есть, иными словами, Бог привел их и говорит, вы будете у меня кем? Исход 19 глава, 5-6 стих. Вы будете у меня царством священников. Священник по определению как раз посредник между Богом и человеком. Вы будете у меня царством священников для всех народов. То есть, сильными словами, Божья воля была такая, и замысел был такой, чтобы весь народ был вот в этом качестве, чтобы все могли слышать глаз Божий и передавать его кругом. Но народ говорит, народ говорит... давайте еще раз прочитаю, ты просил у Господа Бога Твоего при Хариве, то есть на горе Синай, в день собрания, говоря, да не услышу впредь гласа Бога моего. И тогда Господь говорит: Хорошо, раз такое ваше желание, раз вы не хотите слышать голос Божий, тогда я вам воздвигну особого служителя и в будущем особых служителей, которые будут вот этим моим каналом. Итак, не только по вопросу священства произошло изменение Божьих планов у горы Синай, но и по вопросу пророков произошло изменение. Ну, давайте напомним, в чем произошло изменение по вопросу священства. Скажите, кто по изначальному Божьему плану должен был выполнять функцию священников внутри Израиля? Кто? Первенцы. Первенцы. И из разных колен, неважно из какого. И потом Господь говорит, тогда, когда произошло отступление, только колено Левина целиком все осталось верным Богу. Он говорит, я теперь беру левитов вместо первенцев. И тогда одно колено только было посвящено. А до этого из любого колена, из всех колен должны были быть священники. Почему это произошло? Из-за неверности народа. Здесь еще один удивительный момент. Они говорят, мы не хотим слышать голос Божий. И Господь говорит, хорошо, тогда у меня будут избранники, Отдельные, выделенные люди, и вот они будут удостоены быть моими каналами, каналами провозглашения моей вести. Далее, сказано, что пророк этот будет говорить им все, что я повелю ему. Вот это тоже очень важный момент, раскрывающий суть пророческого служения. Говорить все, что Господь Повелит. Значит, когда в русском языке звучит термин «пророк», то в первую очередь это слово ассоциируется с его синонимом. Каким? Предсказатель. То есть, в первую очередь почему-то в русском языке слово «пророк» ассоциируется с термином «предсказатель», то есть, значит, «говорящий наперед» предсказатель, говорящий о будущем. Таким образом, пророк воспринимается как тот, который имеет информацию о будущем, которой нет у всех остальных. Однако древнееврейский термин, термин а, наби или нави, в зависимости от того, а, в каком, а, в, каким образом используется в оригинале нави или наби, это не больше, не меньше, как глашатый. Глашатый. То есть, выходит глашатой, и подготовленный царем указ или повеление просто озвучивает. Вот суть пророческого служения. Таким образом, как отмечают комментаторы, пророк не столько предсказатель будущего, сколько учитель, призванный наставлять народ, поучать Указывать пути дальнейшего развития и достижения новых морально-нравственных высот. И дальше очень интересно сказано. Он продолжатель традиции Моше, Моисея, который в первую очередь был воспитателем поколения и почти никогда не занимался предсказанием будущего. Много ли у Моисея пророчеств? Крайне немного, крайне немного, очень немного. И сказано, что вот пророка из среды тебя, как тебя, как Моисея, я изберу. То есть Моисей это законодатель, это учитель, это тот, который наставляет народ, ведет их к Богу и так далее, и так далее разъясняет волю Божью. Вот это главное, это главная цель пророческого служения. Само по себе, как пишет. Шемтов ибн Шемтов само по себе предсказание будущего никогда не являлось наивысшей формой пророчества или самым высоким его уровнем. Пророки Израиля относились к предсказанию будущего как к чему-то второстепенному, не имеющему столь же большого значения, как самоучение и его духовные аспекты. Их целью всегда было донести до сознания народа смысл понятия святости. Связаны с величайшими тайнами мироздания. Они боролись с проявлением духовной нечистоты и скверны на всех уровнях, и прежде всего создало поклонством и теми ужасными культами, которые неизбежно сопутствуют Ему. Итак, пророк говорит то, что Господь Ему повелит. И, подобно Моисею, Он не Столько предсказатель, сколько глашатый рупор Божьей воли и Божьего Слова. Итак, мы рассмотрели некоторые параметры служения пророка, и дальше сказано в стихах с 20 по 22, «Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить», и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. Значит, два случая рассматриваются, две проблемы. Первое. Пророк говорит то, что Бог ему не велел говорить. Чьим именем он говорит? Именем Божьим говорит. Значит, смотрите, два случая. Еще раз прочитаем. Пророка, который дерзнет говорить «моим именем», того, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. Значит, две проблемы. Первое, От имени Божья сообщается какая-то весть. Вторая проблема. От имени других божеств сообщается какая-то весть. И вот здесь очень важный момент раскрывается. Скажите предайте смерти. Это повеление кому дано? Обществу. Так? Народу дано. Естественно, через судебную систему и прочее, но явно не ангелам, правда? Людям идет повеление. Смотрите, какая существует достаточно распространенная в некоторых направлениях э, христианства теория, что Бог не позволит, чтобы от Его имени звучал обман. То есть, иными словами, если человек говорит «во имя Божие» или там «во имя Иисуса Христа» или «дух святой не открыл» и так далее – то значит, все, что он говорит после этого, это непременно истина от Бога. Почему? Потому что Бог не даст своему имени бесславица. Он не позволит, чтобы этот человек открыл уста и от его имени произнес ложь или ересь, или обман и так далее. И Бог должен был вроде бы как бы тут же сразу же его наказать. Так? То есть, не допустить а, профанации Божьего имени. К сожалению, это не только возможно, но и происходит. Потому что, обратите внимание, такого пророка предаете смерти. То есть, иными словами, народ должен услышать, исследовать, и даже несмотря на то, что он от имени Божьего говорил, от имени Всевышнего говорил, если этот пророк ложный, значит, его нужно предать смерти. Таким образом, это означает, что у народа Должен быть критерий. Вот вышел один и сказал во имя Всевышнего, вышел другой и сказал во имя Всевышнего. Между ними должна быть возможность произвести разницу и определить, пользуясь какими-то известными критериями, кто достоин смерти. Потому, к сожалению, легко бы было в нашем мире, если бы от имени Божия и во имя Божье не произносилось бы. Ереси, лжи, обмана, мерзости и так далее. Но, к сожалению, это все происходит. И народ Божий должен знать, как определять и как разбираться. Дальше. 21 стих. И если скажешь в сердце моем, в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил. И вот признак «Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово». Значит, один из признаков, который здесь указан, таков «Исполняется ли то, что говорит пророк именем Господа?» Исполняемость пророчеств является критерием определения истинности. Итак, если человек, претендующий на то, чтобы называться пророком, хотя бы один раз предскажет событие, и оно не произойдет, это верный признак того, что он не пророк. Вроде бы понятный признак, так? Но вот здесь а, очень интересно, вновь в комментарии Санчина, пишется следующее. «Речь не идет о наказаниях за конкретные преступления» так как люди могут раскаяться и получить прощение. Это очень важно. Это то, о чем пророк Еремия потом напишет в 18 главе очень четко, в стихах с, 10, с 7 по 10, когда он говорит, иногда я скажу о каком-то народе, что я его истреблю, погублю и так далее. Но если он обратится от злого пути своего и покается, то я отменю. То зло, которое хотел навести на Него. Равно и наоборот, если я скажу, что устрою и утвержу какой-то народ, а народ этот уйдет с путей моих, то я отменю то добро, которым хотела благодействовать Его условный характер пророчества. То есть очень часто, очень часто пророки говорили: будет гибель, будет наказание войною. Не будет урожая, но обратитесь, и Господь отменит бедствие. Потому, если вот э, пророк сказал, через сорок дней Неневия будет разрушена, а Неневия осталась стоять по истечении этого срока, то пророчество что? Не исполнилось. Не исполнилось. Но это пророчество условного характера. Потому что Господь всегда хочет, чтобы человек услышал предупреждение и спасся. И потому это слово этого пророка не исполнится. И вот э, истолкователи Торы подчеркивают, что когда речь идет об этом критерии исполняемость пророчеств, очень важно помнить, что по своей природе цель вести пророческих в том, чтобы побудить человека к покаянию и в том, чтобы он восстановил себя пред Господом. И тогда его предсказание может не исполниться. И слава Богу, потому что именно в этом цель. Важно помнить об условном характере многих пророчеств. Но, когда перед нами очень четкое, конкретное высказывание, не связанное с духовными реалиями, то есть, иными словами, не связанное с откликом народа на Божий призыв, и человек произносит это пророчество, и а, оно затем не исполняется, то совершенно определенно, что это был уже пророк. Когда, например, пророчествовали, что в 2006 году, в шестом месяце, в шестой день побережье штата Вашингтон и так далее обвалится в воду, а потому нужно срочным порядком переселяться куда-нибудь в середину материка, и это потом не произошло, то вывод очень ясный, понятный. Это пророк говорил не от Бога. И эти параметры никак не связаны ни с покаянием, ни с непокаянием. Это предсказание какого-то события. Итак, вот здесь перед нами один признак. Исполнится или не исполнится пророчество. Однако важно помнить, что чуть ранее, за пять глав до этого, в 13 главе книги Второзакония, еще один признак был дан. Давайте прочитаем. Второзаконие, 13 глава, стихи с 1 по 3. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. Итак, Моисей пишет, что иногда сбывается знамени или чудо, которое произносит пророк, а после этого пророк говорит теперь, пойдем будем служить богам иным. То есть, сильными словами, нарушать волю Божию, изложенную в его законе. Тогда сказано что? Не слушай. И дальше сказано, а пророка того предайте смерти. и так далее. То есть, получается что? Что даже если пророчество исполнилось, или знамение и чудо исполнилось, то это еще не доказательство того, что перед нами истинный пророк. Потому что у дьявола тоже есть свои планы, и он о них может сказать через своих вестников, и они могут исполниться, и это будет тогда способом заманивания в ловушку. Раз исполнилось, значит, от Бога. Не обязательно. Главный критерий здесь будет какой? Что он дальше говорит? Кому мы будем служить? Какому Богу? Чью волю исполнять? Таким образом, снова, снова перед нами восвышается главный вопрос. К чему пророк ведет? Кому он ведет? Чью волю исполняет? И кому призывает служить? Итак, мы рассмотрели с вами данные в Торе критерии Истинного пророка и ложного пророка рассмотрели несколько природу служения этого Божия служителя. И вот теперь вопрос. Есть ли все-таки э, перед нами в Священном Писании ответ на вопрос, о каком же пророке Моисей говорил? Когда он говорил о пророке в единственном числе. «Пророка из среды тебя». Как меня воздвигнет тебе Господь, его слушайте. Давайте посмотрим с вами, во-первых, на Евангелие от Иоанна 6 главу. Евангелие от Иоанна 6 глава стихи 14 и 15. Иоанна 6 глава стихи 14 и 15. Тогда люди, видевшие чудо сотворенное Иисусом, Сказали, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Итак, о чем идет речь? Люди знают, и речь идет, естественно, об Иудеях, речь идет об Израиле первого века. Люди знают, что должен прийти пророк в мир. Они знают, потому что есть пророчество у Моисея. И говорят, это истина тот пророк, которому должно прийти в мир. И вот дальше очень интересно, 15 стих, следующий. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять ударился на гору один. Какая связь между этими двумя стихами? Это истина тот пророк, которому должен перейти в мир. Давайте сделаем его царем. Почему? Царем кого нужно сделать? Ответ – сына Давидова, Мессию. То есть, в сознании народа Божия первого века вот пришествие вот этого пророка, пророка с большой буквы, того самого в единственном числе, и есть исполнение пророчества Моисея, и есть пришествие обетованного Мессии, который восядет на престоле Давида, отца своего, как говорят пророки, и который будет корнем Иисея из дома Давидова. И именно вот к этому пророчеству уже в новозаветную эпоху обращаются проповедники Слова Божия после распятия Мессии в книге Деяния апостолов в третьей главе двадцать второй стих говорит Деяния апостолов третья глава стих двадцать второй Моисей сказал отцам. Давайте выясним, кто говорит эти слова. 12 стих 3 главы книги День Апостолов. Увидев это, Петр сказал народу, мужи израильские, что дивитесь ему или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит. Бог Авраама, Исаака, Якова, Бог отцов наших прославил сына своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись перед лицем Пилата, когда он полагал освободить его. И дальше Петр продолжает, продолжает и говорит. Моисей, 22 стих, сказал отцам, Господь Бог наш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их не говорили, также предвозвестили дни Сии. Вы сыны пророков и завета, который завещавал Бог отцам вашим, говоря Аврааму и всем не твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. И вот дальше в 4 главе, стих 4 говорит, «Многие же и слушавших Слово уверовали, и было число таковых людей около пяти тысяч. Итак, мы обнаруживаем, что вот это пророчество из 18 главы книги Второзакония в первом веке нашей эры понимали как мессианское пророчество. Ждали того пророка, которого нужно слушать, который, подобно Моисею, будет говорить от имени Божия. И это пророчество исполнилось по свидетельству апостола Петра в Иисусе Христе. То же самое сказал Стефан, как об этом говорится в 7 главе книги «Деяния апостолов в стихах с 37 по 39. «Это тот Моисей, который сказал нам Израилевым, пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушаете. Итак, сегодня мы рассмотрели с вами один из видов служения духовных вождей, руководителей народа Божия, а именно пророк, пророческое служение. Господь оставил для своего народа Ясные и четкие незамутненные каналы сообщения с Ним. И самый ясный, и самый четкий, и самый точный способ связи с Господом воплотился и осуществился в том самом пророке с большой буквы которого ждали и которого исполнение всех пророчеств пришел. Итак, на горе Синаи народ сказал, «Не говори нам больше, Господи, мы не можем слышать этот гром». Господь сказал, «Хорошо, я приду в образе человека и буду говорить вам, как Моисей, которому вы сказали, «Говори ты». Слушай, что Бог тебе будет говорить, и пересказывай нам. Господь пришел именно так, как Моисей в свое время учил народ, и Господь принес нам главную весть, весть о своей любви. Аминь.